0: Вітаю, друзі, усіх, хто приєднався до каналу «Є питання». Я Олена Трибушна, і сьогодні у нас такий тестовий, перший з початку війни стрім, який ми вирішили провести з Антоном Голоборочком, з яким, з яким ми разом робимо цей канал. Ось зараз ви його бачите на екрані. Привіт!
1: Всім привіт, друзі. Так, дуже давно мене тут не було, але я думаю, що цілком має що у нас буде виходити час від часу тепер робити такі стріми і спілкуватися.
0: Ну давай для початку ти розкажеш трошечки, де ти подівся з 24 лютого. Ну, бо, а, а... Дивісь, я, я просто скажу два слова, бо для, для тих, хто тебе бачить вперше, таких людей дуже багато, бо за останні три місяці аудиторія каналу зросла на 200 тисяч людей, і багато хто взагалі не пам'ятає тебе, і людина, яка власне починала цей канал, тому що коли ти пішов у Збройні Сили, довелись мені там цим займатися. Тому я думаю, що тобі треба там буквально два слова розказати, чому тебе тут не стало.
1: Ну, власне, ти продовжувала займатися цим каналом, і це ти зробила дуже успішно, тому що справді станом на 24 лютого було 60 тисяч підписників, а зараз вже, якщо не полегаюся, 260. І це справді надзвичайно крутий і суттєвий прогрес. А 24 лютого о 6 ранку я прийшов до місця розташування свого батальйону, де я був а, в резерві. У мене був контракт резервіста батальйону територіальної оборони і, власне, вже у 6 ранку я був в, в пункті постійної дислокації, мобілізувався, отримав зброю і в складі свого підрозділу вже в середині дня 24 лютого ми виїхали виконувати перше завдання. Спочатку це було завдання на околиці Києва, зараз вже, в принципі, можна говорити, де це було і що це було. Це був, була оборона і охорона, власне, одного з аеропортів київських. Потім ми виїхали в Ірпінь в середині березня і виконували завдання з оборони, власне, Ірпіня, якраз на межі міста Ірпінь і Буча, на одній із самих передових позицій, яка тоді називалась позиція «Жираф». Жираф – це такий торгівельний центр на самому-самому країчку Єрпіня, а далі, власне, вже тільки Буча, тому ми були саме передовим підрозділом. І там ми, власне, виконували завдання аж до там, кінця березня, я вже не пам'ятаю, так кажучи, які це числа. Ну, власне, до того моменту, поки московити повністю відступили від Києва і повернулися, власне, в напрямку Київську, з київського напрямку повернулися до себе в, на свої полота. А, ну а потім вже в квітні ми перемістилися, наш підрозділ перемістився в Харківську область, де і зараз виконує поставлені завдання. Я а... зараз не з своїм підрозділом, це напевно теж можливо сказати, працюю дещо по окремому завданню, але про це якось потім згодом.
0: Я хочу, щоб ми з тобою, в принципі, регулярно почали робити такі стріми і просто обговорювати якісь головні важливі теми тижня. І на цьому тижні, мені здається, такою найголовнішою темою, яка викликає таку загальну стурбованість, стало те, що зброя важка, яка нам потрібна для контрнаступу, приходить надто повільно і надто пізно. <ріст> ну, тобто, в, я маю на увазі в, в контексті того, що у нас було очікування, що це буде все швидше. Набагато. І е, у зв'язку з цим виникають питання до е, наших західних партнерів. Скажімо так, чому так довго? Тому що всі розуміли. Але от сьогодні буквально з'явилися такі, ну, не знаю, перші новини, які е, е, вселяють надію на те, що вона пройде і в наступні кілька тижнів. Зокрема, сьогодні е, Резніков перелічив, що е, достатньо багато вже не дійшло гаупиць, як мінімум, на фронт. І Нью-Йорк е, Таймс написала, що... Ні, не Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост вчора написала, що таке було ухвалено в Вашингтоні рішення про те, що вони нам дадуть ту е, РСЗВ та Хімарс, про які ми давно просили, і які нам зараз, я так розумію, для того, щоб перейти в той самий контрнаступ на і на Донбасі, і на Півдні, нам потрібно їх досить багато і того, і того. З того, що я зрозуміла, нам потрібно десь 300-350 РСЗВ і 400-500 нормальних гаубиць, а з тих гаубиць, які зараз у нас є, це десь близько 100 одиниць, тобто ще треба втричі більше, чи в чотири рази більше для того, щоб перейти. Ну, а ці е, Хімарси я вони прийдуть, е, ну, теж, я так розумію, що не раніше, ніж через, не знаю, за найоптимістичнішими прогнозами, якщо наступного тижня про це тільки оголосять, що це дійсно буде, то прийдуть вони ще тижнів за 2-3, це в найкращому разі, бо це транспортування спершу з Америки, я так розумію, е, морем, а потім по Європі, сюди, і це досить буде довго. Але це я так з того, що я зрозуміла, це реально дасть нам змогу перейти в активний контрнаступ і почати відбивати всю цю мерзоту з нашої території.
1: Ну дивіться, насправді зараз дуже багато різних речей наговорила, прям от дуже багато, і багато те, з яких ти сказала, можна і варто насправді розбирати. Для того, ну бо ти, ти сказала багато речей дуже категорично однозначними, так. І насправді вони такими не є. Я не впевнений, що, наприклад, ця цифра, яку ти говориш про 400 одиниць ствольної артилерії, які зараз потрібні Україні, і цього буде достатньо. Я не впевнений, що цього буде достатньо, насправді. Але якщо виходити із того, що ця цифра кимсь прорахована... То
0: я тобі можу сказати, ми, насправді... це, це я сьогодні слухала, слухала Жданова
1: припустимо, 400 одиниць ствольної артилерії калібру 155 мм, було б достатньо для того, аби Україна могла ефективно вести оборону. Так от, якщо говорити, виходячи з цієї цифри, то ну, ми до цієї цифри дуже успішно і швидко наближаємося. Тому що тільки от тих от гавбиць американських, які ти в ефірі називала «три топора», «три топора», а, тобто сім їх тільки в першу партію, першим пакетом, їх там партіями завозили, але першим пакетом їх було порядка ста одиниць. І наскільки я розумію, це не всі ці гаубиці, тобто були з інших країн цих гаубиці, тобто їх більше ста. А крім них були ще італійські, французькі гаубиці того ж таки калібру. Тобто, Звісно, ми зараз не знаємо, скільки ствольної артилерії було завезено в Україну, але... ну. Порядок цифр йде вже на сотні. І, скоріше за все, в, в достатньо скорому майбутньому, а, скоре майбутнє, я маю на увазі, там, декілька тижнів, місяць, їх буде ще більше. А, тому, якщо говорити, виходячи з цифрі 400, то їх буде 400. Я впевнений, що їх в такому осяжному майбутньому буде 400. А, невідомо, чи цього достатньо, це інша історія. Тепер стосовно того, повільно-неповільно. Повільно. Треба розуміти, що за останні, ну, напевно, років 50 в світі не було конфліктів такої високої інтенсивності з залученням таких великих армій, де б постачання зброї були настільки масштабними і потреби, власне, в цій зброї були такими великими. Тому ну, мені здається, що те постачання, яке ми маємо зараз, в... Знову ж таки, в осяжному минулому, типу 20-30 років, це те, чого слід за цей період часу не бачив. І те, що ми маємо зараз, це ну, по великому рахунку успіх України, якого ще кілька років тому ми навіть уявити собі не могли.
0: Слухай, та ми ще й в березні не могли уявити, що нам дадуть навіть те, що дали. Тому я теж думаю, що ну, то, то ці панічні настрої, що нам нічого не дають, і нічого немає, і все пропало, я думаю, що вони недоречні. Тим більше, що про велику частину того, що, я так розумію, вже приїхало, нам просто не кажуть. Є у мене
1: ну, таки, таке сто 100%. Буквально сьогодні, читаючи, так, вертаючи новини, побачив повідомлення про те, що Французька габиця Цезарь, яка здатна випускати там за одну хвилину три-чотири снаряди, яка розгортається за хвилину і за наступну хвилину наводиться. За наступну хвилину здійснює чотири постріли по цілі. Тобто, насправді, якщо порівнювати це з спроможностями. Радянської техніки, а російська техніка, вона так, по суті, радянська, вона не пройшла до настільки глибоку модернізацію, щоб хоча б приблизно наблизитись до тих, потуж... до тих можливостей, власне, які має от, га... Га... гаубиці, які отримувала Україна від французів, от гаубиці Цезар. Тобто, а... так, звісно, в... ну, коли ми говоримо про такі великі масштабні бої, то... А... Кількість снарядів, які одна армія може випустити за одиницю часу в іншу армію, дуже тісно пов'язана з кількістю стволів, які є у одної і іншої сторони. Але технічна перевага в даному випадку може суттєво суттєво нивелювати різницю в стволах.
0: Ну, я даже можу пояснити, чому. Тому що та стара зброя, якою воюють росіяни, якщо їм по якомусь там опорному пункту треба ввалити 200 снарядів їх неточною зброєю, то нам, цією точною зброєю, навіть якщо в нас буде менше оцих прицільних і високоточних гаубиць, достатньо буде ввалити по такому ж самому опорному пункту 10 снарядів і досягти того самого ефекту. Тому навіть якщо у нас буде менше цих гаубиць, ну, або РСЗВ, або ще чогось, але вони е, більш точні і більш, ну, там системи Теми наведення, які дозволяють поцілити прям туди, куди треба, а не так, як ввалити 200 снарядів, щоб попасти туди, куди треба росіянам. То ми тоді будемо мати перевагу, навіть якщо в нас буде менше цієї зброї, зору.
1: Ну, Проплатою можу сказати, буквально е, вчора я спостерігав за тим, як навчаються мінометники і як вони е, встановлюють міномет, як вони наводяться. Це такий дуже ручний спосіб наведення, не автоматизований абсолютно, Фактично при повній відсутності програмного забезпечення, все вручну, все на папері, це тренування у мінометників, у них теж є програмне забезпечення, яке прошвидшує цей, цей, цей весь процес, але от в процесі тренування, це по суті те, що роблять зараз росіяни, коли наводять свою артилерію, це займає от, ну, десятки хвилин просто виставити, виставити міномет, навести його на ціль ще до того, як здійснити перший постріл. Сучасна зброя, звісно, зводить цей показник до хвилин. Але, що найважливіше, будь-які ручні розрахунки будуть набагато менш точними, ніж автоматичні, коли особливо йде мова про те, що можна брати інформацію не з умовних припущень швидкості вітру там і е, рів, рівня висоти і своїх координатів з карти паперової. А коли можна брати координати точні, коли можна брати інформацію точну від е, е, датчиків, від GPS-у, то, звісно, це збільшує і і швидкість наведення, і, що важливо, точність стрільби.
0: Ну ще сьогодні важливу штуку сказав Рєзнікав, що нарешті ті е, гарпуни, які нам обіцяли, обіцяли, яким не знаємо вже скільки чекаємо, що вони таки, ну він сказав, так надходять, чого не зрозуміло, чи вони вже тут, бо вони ж не кажуть, доки вони прямо не на місці. І що нам дали їх саме такі, які запускаються з берега. І я так розумію, що це нам дуже потрібно для того, щоб відбивати і розбивати все, з чого вони пуляють з акваторії Чорного моря, ті всі ракети. І я так розумію, що зараз ця проблема може вирішитися. І я читала десь на цьому тижні буквально, що десь два десятки наших українських військових якраз в Європі вже пройшли навчання, щоб працювати з цими системами, з яких ці гарпони випускаються.
1: Власне, ми ще не знаємо, в якому стані вони надходять, йдуть, виходять чи приходять, чи вже прийшли, невідомо. Але те, що вони вже десь в цьому шляху, а це означає, що вони скоро будуть, це вже факт. А це безпосередньо, безперечно, це дуже добре. Чи вирішиться всі проблеми, пов'язані з перекриттям російськими кораблями, військовими, торгових шляхів, українських торгових портів. Це, власне, невідомо, і ми зможемо це побачити тільки на практиці, але, скажімо так, це суттєво обмежить можливості російських військових в Чорному морі. Ну і так, як ми з останні тижні, ну, точніше навіть дні, чуємо з новин, що про, про заяви Путіна, мовляв, він не відмовився, це навіть не Путіна, а Inside, про те, що Путін не відмовився від е, подальших спроб захоплення Києва і взагалі там всього цього бреда, е, то наявність якраз крилатих протикарабельних ракет на березі Чорного моря суттєво йому, йому обламують навіть мрії про те, щоб здійснити десант на чорноморське узбережжя України.
0: До нас приєдналося вже 500, більше ніж 500 людей. Я просто хочу для тих, хто приєднався, пояснити ще раз, що тут відбувається. Зараз у нас стрім з Антоном Голобородьком. Це співавтор каналу «Є питання» для тих, хто бачить його вперше. Він зараз служить в Збройних силах України. Ще раз привітайся з усіма.
1: Друзі, дуже приємно познайомитись з тим, з ким бачимся, власне, вперше. Дуже щораз сподіваюся, що ця війна... Затянеться, ну, хоча б не на роки, а на місяці, і ми зможемо повернутися до нормального життя дуже скоро і зустрічатися з вами частіше.
0: Так, ну, от зараз ми говорили цю першу частину про зброю. Тут у нас є багато коментарів. Ну, от, наприклад, питають, коли вже зупинимо ворога на Донбасі та підемо, підемо в наступ. Ну, я важко казати прямо коли, так як каже про це там, не знаю Пентковський чи, чи хтось. Е, ну в контексті того, що ми зараз говорили про те, коли надійде ця зброя, нам потрібно для того, щоб перейти в нормально в контрнаступ е, багато цієї далекобійної артилерії і гаубиці. І зараз у нас їх, ну не знаю, це дуже грубо так сказати. Ну, типу, в РСЗВ взагалі ноль. Я так розумію, вони ще не прийшли і можуть прийти за. В найкращому ну, разі пару тижнів, так? Дивись, та? ти,
1: ти, ти, трошки, ти трошки не права, дивись. У нас зараз вже достатньо багато е, ствольної артилерії, достатньо якісної ствольної артилерії, яка вже виконує завдання на, я маю на увазі, західної ствольної Це артилерії, гаубець. калібру 155 мм. Да. Так, гавпець які вже виконують завдання, вже працюють і і достатньо ефективно працюють, судячи з повідомлень, які йдуть, вони достатньо ефективні. Плюс до того, не варто забувати, що у нас достатньо багато ще і старих запасів, ще радянських запасів ствольної артилерії, їх справді достатньо багато. Власне, ну, чим зумовлений цей перехід? Знову ж таки, про це насправді багато говорили, не впевнений, що всі це розуміють. Перш за все... Потреба в переході на нові, на, нові, на західні зразки озброєння пов'язана з боєприпасами, які є у нас і запас яких поступово вичерпуються і в Європейських, на європейських складах і європейські виробничі потужності просто не дозволяють забезпечити наші потреби в, в боєприпасах калібру там, 122-152 мм. Тому західним країнам простіше надати нам власну зброю для того, аби надавати боєприпаси із власних запасів і вла, з власних виробничих потужностей. І наскільки повідомляють ті... Та, та кількість снарядів, яку ми отримали там, за останні декілька тижнів, вона е, по своїй кількості переважає навіть всі можливі гіпотетичні е, варіанти поставки нам е, снарядів калібру 122 і 152 галіметри. Тобто на даний момент, е, з того, що ми отримаємо, ми отримуємо максимум того, що ми можемо. От я, я все це до цього, можливо, це трошки складно це звучить, е, але ну, от якось так. Якщо говорити про... Е, Реактивні системи залпового вогню, то в Україні достатньо багато їх було, вони різних видів, були гради, були урагани, були смарчі, і їхня даність достатньо велика, ну, тобто там від 20 кілометрів і там кілометрів до 50-60 кілометрів, і вони всі працюють, їх треба більше. От в чому питання. Їх треба суттєво більше. Ну і ще один важливий аспект, Якщо подивитися, ну зараз є достатньо багато карт від журналістів, які показують прямо от ті місця, де тривають бої і зосередження підрозділів, саме московицьких підрозділів, де, де вони зосереджуються. Це насправді доволі невеликий шматочок території, який от, знаходиться приблизно між... Славянськом, Краматорськом, Северодонецьком, Лісичанськом, бахмутим, Бахмутом. От приблизно на цьому клаптику тривають основні бої. І е, абсолютно більшість усіх російських військ зосереджена саме там. Е, в тій чи іншій мірі, е, ну, але ми маємо розуміти, що тут так, зброя дуже потрібна, Вот вона надзвичайно сильно потрібна, але натиск російських військ, він надзвичайно великий. І, ну, просто просто зупинити їх там, де вони стоять, ну, це надзвичайно складно. Хлопці, які там ну, знаходяться. Я тебе на справді, на Що можуть?
0: Я тебе перебив, на А все, що вони кинули от тоді 24 лютого на Україні, зараз у них приблизно стільки ж військ в Україні, і майже всі вони зосереджені на Донбасі. З того, як я розумію.
1: Ну, судячи з того, що говорить аналітика, так і є, так. І треба визнавати, що зараз вони потроху досягають певних результатів. Я впевнений, що хотіли вони досягнути на цей момент вже набагато більшого, ніж вони мають, але поступово певних результатів вони досягають. Подивимося, наскільки вони далеко зможуть зайти
0: є е тут питання якими темпами йде навчання військових, щоб управляти новою зброєю, якщо завтра нас не засиплять ну якраз, наскільки я розумію, навчання йде я читала десь дями, що ну там порядок цифр скільки наших військових там вчаться, та йде на сотні, вони зараз вчаться на двох базах в Європі, це дві американські бази, одна в Німеччині, а друга по-моему вони не називають де, але щось, я пропускаю, що це десь Польща чи щось таке навчання йде, тому з цим проблем не будуть. Вони приїдуть сюди і будуть тут е, е, передавати ці знання далі. І з того, що кажуть про наших військових всі, і західні експерти, і тут у нас в Україні, що, ну, те, що той аргумент, який вони казали, що довго вчитися, тому вони боялися передавати нам цю зброю, що це дуже довго її опановувати. Наші військові це опановують ну, дуже швидко і, і вже за це такий заїжджений приклад про ті джавеліни, що наші військові показали, що вони ними так працюють ефективно, як ніхто ніде ніколи не працював. То я думаю, що в цьому проблема не стоїть. І отой аргумент, який ви висували, що нам довго вчитися, його, він взагалі не, рел... не релевантний зараз.
1: І так, і ні, насправді. З однієї сторони, якщо говорити про таку зброю, як от «Енлав», я мав досвід... Не використання її, але проходження навчань, так там справді все достатньо просто, але там справді все достатньо просто. Там дві кнопки, три кнопки. Ну добре, там штук, шість кнопок, але ну для того, щоб нею почати користуватися, достатньо два тумблери примкнути, зняти з запобіжника, прицілитись, навестись і зробити постріл. Ну це справді просто. А якщо говорити про якісь більш складні е, зразки техніки, то це не так просто, як може здаватися. Е, ну от е, уявіть собі, що ви е, що вам треба навчити е, людину, яка ніколи не користувалася комп'ютером. Треба навчити користуватися комп'ютером. Ну до людина вміє писати, рахувати, знає там математику ну хоча б там до рівня на рівні середньої освіти вміє читати значить, писати, так а треба навчити користуватися її комп'ютером от це приблизно те що а, означає перехід з радянської умовно кажучи назвемо це так аналогової техніки на американську назвемо її так цифрову техніку сучасно при цьому а, Ну, для того, щоб приклад був такий релевантний і зрозумілий, ця людина, яку треба навчити користуватися комп'ютером, вміє користуватися телефоном. Ну, тобто, інтуїтивно людина буде розуміти, що і до чого. Розуміючи головний принцип, як писати, ну, тобто, писати слова, людина буде розуміти, як їх можна набирати на комп'ютері. Але ніколи не користуючися до цього клавіатуру, буде це робити повільно по пальчикам. Да? І от треба пройти курс для того, щоб людина, що писала ручкою на бумазі, Вміє користуватися телефоном, а тепер почала швидко друкувати на клавіатурі і треба пройти курс друкування на клавіатурі. Тобто приблизно те саме відбувається з артилеристами, які раніше користувалися умовною гаубицею D30 і планшетом з балістичним калькулятором, а тепер вона переходить на гаубицю цю саму 777, Та вони в принципі чим схожі, з американськими там, системами наведення. Ну Їй треба пройти якийсь курс. Чи він надзвичайно складний, чи треба людину заново вчити артилерійським прийомом? Ні, не треба. Все зрозуміло, люди, але користуватися безпосередньо цією технікою треба. Те саме mm-hmm. стосується і е, операторів екіпажів mm-hmm. С-300, які знають головні принципи, як працює ПВО. Але їм треба навчитися тепер користуватися новим. Те саме стосується пілотів, які літали, е, літають на Міг-29, а їм треба навчитися користуватися, е, якщо це буде, да, F-16. Так, це різні, абсолютно різні е, зразки техніки. То папір, а то ноутбук. Да? Але принцип використання один і той самий.
0: А, ще, знаєш, що тут пишуть, от пишуть, ви в Києві, не особливо розумієте, що зараз відходить на Востокі. На Востокі. На сході був десь тиждень ну, тому.
1: З, з, на сході так, я був буквально кілька ну, десь, да, порядка тижнів тому зараз трошки ближче на захід. Це просто аргумент
0: що... до того, що ми не в Києві. Ну Антон, принаймні, і він і ми трохи розуміємо, що відбувається на сході. Ми розуміємо, наскільки там зараз важко.
1: Так, ну цілком зрозуміло, що там дуже непросто. І росіяни зараз туди кинули абсолютно всі сили і, і засоби, які у них є в наявності. Абсолютно всю техніку, абсолютно всю живу силу. Там зараз в деяких місцях просто пекло на землі, це правда.
0: Ну і може якраз в цьому місці до речі було перейти на ще одну тему яка зараз багатьох непокоїть це те що Путін як Путін російські так звані ліберальні ЗМІ які там виїхали зараз з Росії пишуть що в Кремлі є новий план вони знову все одно хочуть захоплювати всю Україну що їх план там до кінця травня вже лишилося там два дні захопити весь Донбас і за пару місяців знову пробовати захопити весь всю Україну, і Київ в тому числі. Я не знаю, які можуть бути, вони посилаються ці ліберальні давай, зміни...
1: Давай, на давай, давай, розбирати по черзі, саму самі теж. Що це означає? Так. Два Подати, дні закупівлі, Дай, і дай весь я розповім, на бред. що вони
0: посилаються. Десь скажу, на що вони посилаються? Вони посилаються на свої джерела в Кремлі, в адміністрації президента, хоч я не знаю, як можуть бути у ліберальних змій, яких вигнали з Росії, які мають статус іноагента, а якісь джерела в Кремлі. Ну, і, але просто це, цю інформацію, мені здається, треба, треба прокоментувати, тому що ну, багато хто злякався, що на Київ буде зараз знову наступ, тому що там двіше якісь почався в Білорусі, там збирають ополчення, там кажуть, що тероборона – це наше все, ось подивіться, ну вони не кажуть, подивіться, як в Україні, але це так смішно звучить, де вони кажуть, цей конфлікт в Україні продемонстрував, що тероборона це е, така дуже потужна сила, яка має бути основою захисту країни, ну це типу комплімент нашій теробороні, але це доказ того, що вони там імітують якусь діяльність. Я думаю, що вони саме імітують, і таким чином Лукашенко весь час імітує, що він готується вступити до війну саме для того, щоб не вступати в неї. Але всі занепокоїлись, що можуть знову спробувати брати Київ.
1: Давай по черзі знову ж таки. Якщо говорити про два дні і закінчиться війна, вони вони захоплять Донбас, а... За два дні вони там точно нічого не захоплять, тому що там просто в масштабі території її треба пройти. Якщо розуміти, як, з якою швидкістю рухається військова техніка, то вони навіть, якщо не буде супротив, вони пройдуть цю територію за два дні. Це одна історія. Друга історія про те, що так, вони захопили значну частину Луганської області. Але Луганська область, навіть чисто географічно, на 80% не являється Донбасом, а є Слобожанщими. Ну, так просто. А з Донбасу, ну, вони закупили половину приблизно Донбасу. Це от там південь Луганської області, схід Донецької області, захід Донецької області, от. Ця частина, де знаходиться Славянськ, Раматорськ і туди в сторону Бахмута, Костянтинівки, це Донбас, це західна частина от, українського Донбасу, яка не захоплена і близько. Так, саме там зараз тривають бої. А, ну і знову ж таки, це величезна кількість достатньо великих міст з чисельністю населення там, від 50-60 тисяч і вище. Скільки можуть тривати міські бої на цій території, ну, навіть складно припустити. Тобто, за два дні вони точно Донбас не захоплюють. Це одна історія. Друга історія пов'язана з тим, що можуть піти на китів. Ну, ми можемо очікувати, відповідно, насправді, всього, чого завгодно. Можуть, ну, іпотетично можуть. Але... Є такий нюанс. Для того, перед тим, як піти на Київ, біля кордонів України зі сторони півночі, тобто з Білоруської області, треба стягнути війська. От скажи мені, будь ласка, Лен, ти за останні тижні щось чула про те, що росіяни стягують війська в Білорусі на півночі від Києва? От хоч одну новину про це чула?
0: Знаєш, я розумом розумію, що ніхто, ніякого переміщення військ не було, що ніде нічого не було, що немає просто чим спробувати, навіть брати Київ, що те, що знаходиться зараз в Білорусі, що вони не здатні на це, навіть якщо це буде тільки тими силами. Але коли починають про таке писати, воно інтуїтивно думаєш, бліт, треба заправити машину, щоб був повний бак, а бензину тут в Києві нема.
1: Ну е, зараз напевно всі в Україні власники транспорту автотранспорту думають про те що треба тримати якийсь резерв бензину це нормально але е, точно не через те що з Білорусі може відбутися нова атака на Київ Тобто так гіпотетично це може бути але перед тим як вона відбудеться ми точно будемо знати про те що туди стягують війська Ну тобто Є британська розвідка, американська розвідка, в кінці кінців наша українська розвідка. Ми точно будемо знати про те, що до північних кордонів України зі сторони Білорусі напрямку Києва стягують завіська. Ну, тобто це, не, не зможе, це неможливо зробити раптово, От, ні звідки. Чи може Лукашенко, чисто, так, чисто теоретично, чи може Лукашенко здійснити атаку Своїми силами? Ну, чисто гіпотетично. Може, так. І так у нього там назбирається, напевно, навіть декілька бригад, які зможуть вступити. Але треба розуміти, що це друзі, які не мають ніякого бойового досвіду. У нас зараз вже навіть тероборона має певний досвід
0: я якраз думаю, дивлячись на те, що відбувається в Білорусі. От я вчора слухала, яких там, я вже не пам'ятаю, що це був за командувач, але там журналісти навколо нього стояли, і він оце якраз розказував, що їм треба збирати цю тероборону, що їм треба якісь, то, що вони називають ополчення створювати, і він казав, що у нас достатньо і людей, і зброї. І я собі так думаю, якщо вони нарешті зроблять тероборону, ополчення і роздадуть їм зброю, то в мене є таке сподівання, що цю зброю якраз нарешті білорусь. Білоруси застосують віджибі тому я теж не думаю що з Білорусі буде нападіння, що коли-небудь ми увідімо якусь карту от Лукашенка але я думаю що небезпека в Білорусі може полягати єдина в тому що вони там реально розконсервують оту якусь стару техніку ті якісь старі радянські танки і ці танки це єдине що може бути корисне зараз в Білорусі для росіян що вони їх можуть теж перекинути на Донбасі і там додать додастся трохи залізяче з яким нам доведеться мати справу
1: цілком так це, це, це цілком ймовірно. Ну а стосовно створення е, білоруського аналогу територіальної оборони, ну хай, створюють. От, ну, ну хай створюють, подивимося, що у них із цього вийде, в якій перспективі. Ну і знову ж таки, е, я як військовослужбовець, який служить безпосередньо в теробороні, можу сказати, що е, концепція тероборони зараз зазнає певних змін. І її починають змінювати, вносити певні зміни прямо от на ходу, тому що стає зрозуміло, що так, як задумували з самого початку, воно трошки, трошки не так буде працювати в реальному житті. Чи е, знають це в Білорусі? Ну ні, навряд чи. вони створюють там це от, е, якісь це копії радянського ополчення. Ну хай створюють, хай створюють. Подивимося, що з цього вийде. У мене ну мене є дуже великий скепсис того, що це в принципі може бути в їх в їх реаліях, е, чим дуже боєздатним.
0: Ще раз нагадаю усім, хто нас дивиться, що це стрім з Антоном Голобородьком, який є одним з, зі співавторів, головним, співавтор, головним автором, засновником цього каналу є питання. Саме він його створював, але після того, як він пішов 24 лютого в Збройні Сили, то ним займаюся я. Ми вирішили спробувати з ним робити ці стріми. Я бачу, що тут є люди, які Антона пам'ятають, бо дуже багато людей його тут і не бачили. Підписалась на канал, коли Антона вже тут не було. Ось, наприклад, я вивела коментар. Бачиш, що пишуть голоборотька? Та ж про бачу, <laughs> бачу. А ще, і ще тут був, а ще, і ще зараз тобі покажу один коментар, який тобі буде приємно бачити. А, зараз. Ану, а ти бачиш коментарі? Дивись, мама твоє тобі вітання передає.
1: <laughs> <laughs> так, справді приємно. А,
0: мама, привіт. Є... І тут, до речі, багато людей тобі пишуть з Керменчука. Привіт. Тому Добре. деякі люди, які тебе пам'ятають, тут зараз нас дивляться. От ще тобі пишуть. Вітаю, дуже рада потрапити на стрім і побачити Антона. До речі, я думаю, знаєте, що ще важливо сказати? Я про це окремо напишу стрім, але скажу і зараз. Ми десь пару тижнів тому ти... Попросив, я зробила, ми написали в спільноті на каналі пост про те, що батальйону Антону потрібна машина спеціальна, як вона там називалася, унімог, да? це такий, така машина, яка здатна долати оце бездоріжжя, бо вони там, батальйон знаходиться зараз, Ну, такий таке.
1: Такий позиції, ти, в Харківськ в Харківській області. Так в Харківській в області зараз знаходиться підрозділ. Там в Слобожанщині, що знаєте, місцевість така своєрідна. Це дуже багато пагорбів, ярів достатньо багато лісів. І от зараз хлопці продовжують там виконувати завдання. Знову ж таки, ну так як підрозділ тероборони, вони збираються з коліс, дуже багато особливо техніки. Ми отримали і продовжуємо отримати тільки завдяки волонтерській допомозі і грошам, які, власне, пожертвували громадяни України, та не тільки України, всіх країн, ну а без техніки хоча б такої от простої, на які можна пересуватися, взагалі брати участь в будь-яких бойових діях просто неможливо. В сучасних бойових діях. Тому я надзвичайно вдячний всім, хто долучився до збору коштів. На ці гроші, які ми з вами спільно зібрали, купили аж навіть цілих два автомобіля.
0: І я тобі зараз можу розказати, де вони зараз. Я сьогодні списалася з дівчиною, яка займалася із, із, із збором коштів і їх покупкою. Вони зараз в Данії. І загалом, завдяки глядачам каналу «Є питання» здалося зібрати 12 тисяч євро. Тому купили не одну машину для батальйону, як планувала, вистачило на дві. Це не один мерседес, а два мани, але тим не менш ну, це... це... Я не знаю, мені здається, це, це, це ще краще. Дуже чудово. І вони зараз в Данії, і Юля пише, що протягом тижня вони мають доїхати до вашого батальйону. Маєш новину.
1: Дякую. дякую. Я просто надзвичайно я всім, дякую, всім радостив, сильно дякую. То, так.
0: А, і скажи. Так,
1: да, я хотів тебе спитати, які у нас ще є теми для обговорення.
0: Ще у нас є знаєш, яка тема сьогодні знову з'явилися новини про те, на фоні того, що з Кремля летять заяви про те, що вони хочуть іти в наступ, на часто звідти і зовсім протилежні заяви. Сьогодні там Путін говорив з Шольцем і з Макроном, і вони знову говорили про те, що Путін не проти продовжувати перемовини. І Зеленський сьогодні цю тему коментував. Чи вчора в звернення я вже не пам'ятаю, Зеленський сказав, що він буде говорити тільки персонально з Путіним, тому що більше там нема з ким говорити, бо ніхто нічого не вирішує. Але Путін теж сказав, що він типу не проти говорити. Я так розумію, що що це типу просто заяви і заяви, тому що доки не буде з'ясовано чим там закінчиться ця бійня за Донбас, ніхто ні про що говорити ні з ким не буде. Я
1: маю тебе перебити, тому що от прямо зараз вітання передає Андрій Хусович, а це а, мій побратим, з яким ми разом служили в а, одному відділенні, виконували спільне завдання. І взагалі це дуже героїчний чоловік, для якого це вже не перша війна. А, привіт Андрію, дуже радий, я дуже радий тебе бачити і чути власне. колись буде більше часу, і я розпожу про всі наші пригоди, зокрема і про те, як Андрій Менін в радіоефірі говорив про танковий прорив на їх напрямі. Ну це с з однієї сторони дуже страшно, с з іншої сторони згадувати є ще згадати, короче,
0: А дітям есть про что розповім.
1: Зараз часом он можна буде.
0: Так от, так. про мирні перемовини.
1: Про мирні перемовини. Бачиш, ну, для мирних перемовин повин, ну, має, має бути предметом розмови. Так як бачення наш в Україні і бачення Росії результатів мирних перемовин, воно не просто різне, воно протилежне то предмету для перемовин, власне, на це даний це момент, це на жаль, немає. Це І це ця історія триває, триває вже три місяці, тому що спроби вступити в якісь перемовини були з самого початку. Там є куча інсайтів про те, як ці перемовини тривали. Дуже добре про це написала на Українській пресці. Але предмету для перемови не було як тоді, так немає і зараз. Єдине, що ми точно спостерігаємо, як змінюється позиція України. Змінюється той рівень поступок, на який готова йти українська сторона. І ці, цей рівень поступок поступово зменшується, зменшується, зменшується і зменшується. А наскільки у Росії є ресурси для того, щоб довго продовжувати бійові дії з такою інтенсивністю, як зараз, скільки потім вони зможуть утримувати лінію, якщо вони там дойдуть, умовно кажучи, ще трохи, закріпляться і потім будуть утримувати. Наскільки вистачить тих ресурсів, щоб утримувати цю лінію, так, фронту довжиною в тисячі кілометрів, ми не знаємо. От чесно, ми не знаємо. Але як би там не було, мені здається, що позиції України до тих пір, поки підтримка Заходу не буде зменшуватися, позиції України теж, позиції вимоги до перемовин Україна не буде зменшуватися. З іншої сторони. Навіть якщо підтримка заходу буде зменшуватись, Україна на якомусь етапі перемовин, ну чисто гіпотетично, українська влада може поводитись на якісь перемовини і підписання там якихось мирних перемир, ну умовно кажучи. Але це все одно не буде мир. Тому, власне, будь-які перемовини, які зараз не відбулися і... Ну, зараз там в найближчому майбутньому, якщо це будуть перемов... якщо результат, який буде досягнений, не буде на користь України чи на користь Росії, а він не буде однозначно ні на одну з користей, тому що інтереси стоїть протилежні, це все одно означає перемир'я.
0: В цій війні ну, типу, сторін... конфлікту,
1: так в цій війні одна із сторін повинна зазнати поразку. І... Я знаю, яка
0: це має бути Росія. Так,
1: це має бути Росія
0: з приводу того скільки ще може Росія вести війну сьогодні Путін підписав указ яким дозволив підписувати перший контракт зі збройними силами повисив цей граничний поріг віковий раніше це можна було робити людям до 40 років а тепер він підвищив до 65 це про те
1: а паралельно з цим з'являються новини про те що в Запорізьку область росіяни зганяють танки Т-62 а це, це, це танки дуже старі, тобто це танки розробки там в 60-х років. А... Ну я
0: так розумію, що ті, що з пам'ятників познімали, да?
1: Ні, це, це не ті, що з пам'ятників познімали, це, це пов'єнні танки. А, ну, але цілком ймовірно, що 62-річний танкіст буде їхати на танку в 62. А, і це, знаєте, це, це саме смішно.
0: Це, 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 це називається «В бої йдуть старики».
1: Так, ви йдуть вони старіки, це, це точно. Ну, тобто, танк Т-62 – це танк не просто попереднього покоління, не просто попереднього-попереднього, це попереднього-попереднього попереднього покоління. Це дуже стара зброя, назвати її несучасною ну, просто не можна. Це, це, це дуже, надзвичайно стара зброя. І ми, ми ще, ну, знову ж таки, якщо… якщо а... Якщо Путін буде жити ще, ще роки, то ми ще побачимо те 50, 55, які будуть воювати в Україні.
0: Я сподіваюся, не побачимо і не буде жити. Людина з ніком, який мені дуже подобається, факт Путін», пише, які можуть бути перемовини з терористами. Можна тільки про обмін полонених та заручників говорити.
1: Слухайте, ну мені насправді дуже подобається, що настрій наших глядачів, нашої от компанії такий завзятий, Але ми, ну, ми маємо розуміти, що те, що справді відбувається на Донбасі, це дуже непрості бої зараз, дуже непроста ситуація. Там, там справді дуже складно, гинуть дуже багато людей, прям дуже багато людей. І... Ну, в, найближчі, в найближчі тижні, місяці ми будемо спостерігати, як Збройні Сили України скоріш за все здійснюють відступ. І це не зрада, тому що тут, знову ж таки, треба розуміти, що можна намагатись втримати територію, але втратити армію. А можна намагатись, можна а, втратити на деякий час територію, але зберегти боєздатне військо. І ну, це, це дозволить продовжити чинити супротив. А, ну, це, і, і це... Є таке відчуття, що з відходом російських військ від Києва війна поступово віддаляється від нас, але війна триває і це достатньо запеклі бої дуже
0: я, я буквально сьогодні читала як ідуть бої на Донбасі і через те скільки кинулося туди росіяни оцієї техніки і людей то оце йде одна БТРГ робить атаку обстріл вона відходить одразу заходить інша, по тому ж місці знов наступає та відход виснажилась відходить третя заходить і от так просто вони теж роблять це таким конвеєром. і для нас це така м'ясорубка, яку треба відбивати і це тому там так Складно все ну так так ще дивись нас лишилось буквально хвилин 15 з тобою і тут є ще дві теми які е, просять люди прокоментувати це зокрема історія з Юрієм Бутусовим я не знаю чи ти читав щось там історія ну я так краємовка
1: бачив цю історію так
0: Мар'яна Безугла вимагає від ЗБУ, щоб йому заборонили доступ до фронту, де він постійно зараз знаходиться, і питають люди, хто тут правий, хто не правий. Я
1: це, та Безугла, я, я зараз, це та Мар'яна Безугла, яка так саме а, там. В, вийшла, вийшла з історією про а, зрив операції Вагнерівців, правильно я розумію? Та? Це та Мар'яна Безугла, яка буквально нещодавно була автором законопроекту про те, що Дозволити офіцерам застосовувати зброю проти розстрілювати, і...
0: розстрілювати тих, хто пане ну, наказу.
1: <кій> да. Я я зараз не дуже коментую. Ну тось, коментую, кушу і взагалі розмовляю на політичні теми публічно, тому що ну тому, що такий стан в країні в мене своя позиція, звісно, є. Але я думаю, із того, хто Марія назугла попереднім двом. Її, описуючим її подіям, да можна зрозуміти е, моє ставлення до того, що висловила вона стосовно Юрія Бутусова. Ну якби я, я навіть не хочу розбиратися, які там деталі. Маріана Бузугла смілива жінка, і це, це справді так. Я був в неї на декількох прес-конференціях. Вона там відбувається мужньою до останнього, але е, ну, у мене є величезні питання до її інтелектуальних здібностей.
0: Я хочу з цього приводу сказати, о, у нас з'явився новий спонсор канала, я вам дуже дякую і вітаю вас. Ну, ви реально нас дуже підтримуєте. Я справа в тому, що залишила роботу на 24 каналі, де я додавна працювала, тепер є питання, це моє основне місце роботи, і тому ваша підтримка реально нам потрібна для того, щоб ми там, платили зарплату монтажеру і оператору, який зараз допомагає нам цей стрім робити, СММ-нику, який веде наш Телеграм-канал. До речі, я потім поставлю в опис посилання на телеграм-канал підписуйтесь там цікаво але повертаючись... ну, насправді слухай за
1: той час поки, поки мене немає поки я в Збройних силах кількість людей які працюють на каналі просто збільшилась от в рази наскільки я знаю це зараз уже майже п'ятеро так
0: це разом з тобою п'ятеро
1: ні, а без мене п'ятого
0: ну коротше, ну да, редактор, оператор монтажер, сменник, гостьовий редактор. Да, всього потрошечку, тому ну, саме от, на ну... це нам потрібна допомога, а так. не тому, що я випрошую гроші. Але повертаючись до Бутусова, а в конфлікті між якщо це розглядати як особистий конфлікт між Бутусовим і Бузуглою, я однозначно на стороні Бутусова. І З кількох причин? Ну перше, ну не знаю. По перше, Маріана безухла вона зробила це. Мені здається, просто через особистого образу. У них напередодні була є там якась перепалка в Фейсбуці, і після цього вона написала своє звернення в СБУ, щоб Бутусову заборонили їздити на переділі. Є аргументація, що Бутуса здає позиції. На хвилиночку забороніть Антону Геращенко викладати викладати в своєму телеграм-каналі постійно відео, які здають наші позиції. А потім будете казати журналістам, як їм працювати, як не працювати. Так я вважаю.
1: Слухай, насправді справ... на насправді є, є такий. І погляд на, на ситуацію, що е, одна із причин, чому ми бачимо е, зменшення е, підтримки України зі сторони Заходу на рівні там, риторики, принаймні. Да? Що був такий момент, коли особливо, там, коли росіяни відійшли від Києва, відкрили жахливі злочини там, з Бучі і взагалі навколо Києва, Чернігівської Сумської області. Е, світ дуже активно почав підтримувати українців війні і почав обіцяти, 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 обіцяти. обіцяти. А От на цьому етапі зараз справді здається, що ну, далеко не всі обіцянки, які були дані, виконуються. Так це чи не так, ми не знаємо, про це ми з тобою говорили на початку. Хто підприєднався, то потім перегортаєте, якщо буде цікаво подивитися, що ми з цього переводу думаємо. Але а, зміна риторики, да, зміна її активності цілком, ймовірно, а, впирається в те, що може здаватися, що зараз от війна вже десь там на Донбасі це приблизно те саме, що було до початку війни, ну там було вже війна на Донбасі і зараз війна на Донбасі. Що змінилося? Тобто все, небезпеки тут в центрі України немає і значить можна трошки підрослабитися. А це напряму пов'язано з тим, що доволі небагато насправді журналістів працюють зараз безпосередньо на передовій і висвітлюють те, що там відбувається. Прям дуже мало зображень і детальних описів того, що відбувається там, безпосередньо на Донбасі. А... Бутусу, Слушай, тому, бут що бут, я
0: тут скажу нього... одну, одну маленьку ремарку, тому що досить багато журналістів, з тих, кого я знаю, вони пішли воювати.
1: І це, ну, є насправді дуже багато причин, і одна із цих причин те, що не дуже допускають журналістів працювати в підрозділу на першій, нульовій лінії, і це частково навіть правильно, тому що це небезпечно, ну, і не можна прям так бути відкритими в умовах дій, тому що там є багато переміщень підрозділів, які показувати не треба, потім слідкувати за журналістами, щоб вони там щось показували, щось не показували. Ну це, коричі, головнякова. Але, от якраз Гутусов – це одна із тих людей, як би хто до нього не знав, що про це теж наголосити. Але це одна із людей, які, працюючи з військовими, знає, що показувати можна, а що показувати не варто. І він не буде показувати чого показувати не варто при тому він має дуже високий рівень медійності, і навіть його пости в Фейсбуці це як окрема по поохоплення. Розумієш, це окремий сайт великий поохопленню, тому не пускати його на передову, де не на передову, просто в підрозділу навіть для того, аби він працював. А це завдавати шкоду Україні, виходячи з того, що. Чим менше ми бачимо детальних, якісних розповідей про те, що відбувається на війні, про те, що війна триває і ось вона така, з таким рівнем інтенсивності і жорстокості, тим менше є враження про те, що війна взагалі є, тим спокійніше відпочивають себе громадяни наших західних партнерів, тим менше тиску на західних політиків, тим менше Україна отримає допомог. Але допомог. Лицюжок довгий, але дуже прямий і логічний.
0: Слухай, ну так само це і наші громадяни, які дивляться загальнонаціональний марафон, де всі спікери, в принципі, яких запрошують, за великим рахунком, по більшості кажуть про те, що ну, все ну, типу, буде добре, все нормально, все під Та да? Там багато представників влади і це і головний меседж, що все буде під контролем. І мені здається, що це часом трохи занадто заколисує навіть наше суспільство. І, і це небезпечно, коли люди вважають, що все добре, а потім потім дізнаються, що все якось не так добре, як було показано по телевізору.
1: Насправді, насправді так, це є справді певного роду небезпека того, що зараз от у нас суцільна перемога, скрізь а Суцільної перемоги насправді зараз немає. Тобто немає зради суцільної. Є складна ситуація. І треба розуміти, що ця складна ситуація може ходитися в будь-який момент, в будь-яку сторону. Далі можна, можна говорити про, безкінечно про те, наскільки далеко може зайти Путін, якщо у нього війде. Типу, якщо Путін, я вірю, що цього не буде, але якщо Путін отримує якусь перемогу певного роду в війні, за Донбас, як який називає да, в цій бютві за Донбас. Що далі? Наскільки далеко він зможе і хоче піти? Про це можна говорити безкінечно. Але те, що ситуація, вона, як би ми не говорили про те, що перемога України історично визначена в стратегічному плані вже. Так, Україна рано чи пізно однозначно переможе. Але скільки триватиме ця війна, скільки ми будемо йти до цієї перемоги, Ну, я б, не був би прям таким оптимістом. Ми сьогодні з противом спілкувалися і ну, зійшлися на тому, що це, це місяці, це прям до року часу може ще тривати. Ну, тобто це може тривати дуже довго. Прям дуже довго. Ми воюємо три місяці, а можемо воювати ще дев'ять місяців, розумієте? Це справді може тривати ще дуже довго.
0: Даже І прохи... ще одна наостанок тема, яка тобі не сподобається, але яку вже кілька разів просили прокоментувати. Що ми думаємо про те, що відбулось затримання Порошенка на кордоні при його спробі поїхати на захід в Пар'є, якщо я не помиляюсь. Я скажу свою думку. Не знаю, це зараз найважливіша річ, про яку треба думати. Там якесь офіційне пояснення, що його не випустили тому, що не спрацював QR-код. І припускаю, я не знаю, чи він справді не спрацював, чи прикордонники зробили так, щоб він не спрацював. В нашій країні може бути що завгодно. Але, ну, реально, мені здається, не про ті речі нам зараз потрібно думати. І владі, і, не знаю, і всім іншим. Є важливіші речі.
1: якщо, Якщо відповідати в буквальному сенсі, що я про це думаю, я про це справді не думаю. To, то я про це подумав рівно стільки скільки прочитав новину про те що це відбулося якщо е, говорити про те що це може означати е... Кожна із сторін використовує цю ситуацію на свою користь, і кожна з сторін вийде використати цю ситуацію на свою користь. Але для країни ця ситуація, і взагалі наростання протистояння між політиком номер один і політиком номер два в країні, принесе тільки шкоду. І для політика номер один, для політика номер два, мені здається, було б варто подумати над тим, наскільки е- варто взагалі в ці протистояння далі включатися. Ну, от приблизно я так
0: про це думаю. Я теж так думаю, що не про це зараз потрібно думати. І на сам останок, я хотіла сказати, я е, в якомусь з останніх своїх відео просила вас написати, що, з ким би ви хотіли, щоб я поговорила. Там серед іншого написали і Гаррі Табаха, цього капітана американського військового, е, якого раніше постійно показували на плюсах, і зараз часом показують в марафоні. І я таки, я не знаю, мало що знала про Гаррі Табаха, прочитала трохи хто він і днями його записала. Він такий відомий як е, трампіст, але е, після того, як я з ним проговорила цілу годину, він не те, що трампіст, він, мені здається, більше трампіст, ніж сам Трамп. І ця година розмова перетворилася на, не знаю, рекламну кампанію, піар-кампанію Трампа і е, розмову ну, те, не що... не передільший,
1: не передільший. Ні,
0: ні я розкажу, я, ти її бачив, так? Да? ти потім скажеш, що ти думаєш. Мені здалося, що він весь час, основна його теза, що в все, що вам наобіцяли американці, вам ніхто нічого не дає і ніхто нічого не дасть. Ви повинні кричати про те, що вам нічого не дають, і інакше ви програєте. І це переросло в нас з ним суперечку про те, що ну може він би там в Америці теж щось робив і американцям і йому зокрема простіше докричатися до вашингтонських пагорбів ніж українським журналістам. Ну коротше, закінчилось цим перепалкою про те, що він мені сказав, ви це не поставити. Бо там реально ну я не знаю. Ну він реально якось так розповідав, це що все погано. Вдав нічого не дали і нічого не дадуть. І ви, типу, що у вас є, чим ви воюєте? А, дивись, і він мені сказав, ви це в... не поставите. Я йому сказала, може і поставлю, може не поставлю, я подумаю. Ну, тому що мені здається, що це такий, ну, не про це, не про Трампа. І не, ну, не... головна причина того, що зараз відбувається в Україні, це не те, що переміг Байден, а не Трамп. А він про це говорив майже Ні, годину. Мені здається, що не варто ставити. Дивись,
1: мені мені, мені, здає, мені здається, ти просто як людина яка розмову по-іншому і сприймаєш. Я її зі сторони подивився. Мені здається, що її можна ставити, і навіть варто ставити альтернативну зору, яка в Україні не представлена. Власне ага, глядачі, наші цілком цілком а, люди і можуть самі визначити, яка позиція їм близька, а яка позиція їм. Здається, неправильно з приводу от того, що ти говорила, я хотів би сказати про дві новини, які я побачив і почув за останні. По-перше, виступ президента Зеленського в Даосі був достатньо емоційним, і він дуже багато там говорив про те, що Україні треба надавати зброю. Прямо дуже багато. Це якраз контр-аргумент до uh, твого гостя про те, що Україна, не, Україна на рівні найвищого і найгучнішого голосу України дуже сильного і багато говорить про uh, зброю. З іншої сторони, те, про що сьогодні сказав Трамп, ти теж бачила. Да? Про те, що не треба виділяти Україну, він не прямо сказав, просто... але він сказав, якщо ми в Україні виділяємо 40 мільярдів, то може, ми краще виділили їх на якість, на безпеку американських дітей в американських школах. І це пряма маніпуляція. Тобто я зараз не хочу протиставляти одне чи інше, це просто маніпуляція Трамп, а в даному випадку маніпулюють. Тобто, Ну, розумієш, та, про що я кажу.
0: Думки щодо до того в коментарях треба чи не треба табах розділитися. Хтось пише табах, я росіяни, дум... не цим все сказано. Я думаю,
1: що, в Росні. Я думаю, що цілком можна поставити. Хай люди дивляться і визначаться, що їм зрозуміло. Сам, саме за те, щоб бути представ, щоб в інформаційному полі були представлені різні точки зору. Ми воюємо тут, ну всіх, крім путінської пропаганди.
0: Думки щодо Порошенка теж розділилися. Є думки «Пороха не можна випускати, нехай йде воювати», а є ось таке. Олена Требушна від запитання «Юлить таке враження, що затримання Порошенка на кордоні її задовільняє». Воно мені ніяк, чесно кажучи. Ну, воно мене не радує і не задовільняє. І не Мені здається, Ясна, мені,
1: здає, мені, мені здається, що е, питання е, політичної оцінки діяльності Порошенка вже надане суспільством. Е, а правова оцінка його діяльності, ну, якщо прийде час і, і буде можливість надати справді адекватну правову оцінку його діям, вона теж буде колись надана. Я дуже дуже вірю в те, що судова реформа в Україні так і пройде. І от хотів би тебе, Олена, зокрема, попросити, щоб ти трошки більше уваги приділяла висвідленню теми як того, як проходить судова реформа в Україні. Тому що це реально важливо.
0: Не на часті.
1: Не відміну від розмов, від, від розмов <реш> про те, Трамп допоможе Україні, чи Байден. Не відміну від а, історії про те, правильно пороха не випустили, чи неправильно. Питання судової реформи, це реально важливо в з тим, а, що там з порохом з Трампом.
0: І от ще тобі на останок коментар від э... Мого однокласника
1: і найкращого друга, так, Рослава Вах. Журавля. Привіт, друже.
0: Ярослав, я так розумію, що твій коментар це просто два рядки форми. Чи може до пашуфрича жити окремо від його власника, і чи можна змінити нестачу солі від артисолі, сільсь зі слід Наташі Влащенко Швлащенко іншої частини приватної медіашоб? Медіо треба, мені здається, викидати з національного марафону. Я про це робила і ми це дуже
1: успішно займаємося зараз, коли створюємо альтернативний так. продукт.
0: Просить запросити безсмертного. Я вже е- переписувала з ним. Він сказав, що в них зараз обмеження по два інтерв'ю на тиждень. Ну, поставили мене в чергу, тому, може, через кілька тижнів і буде.
1: Так, ну, це, справді, дуже класний спікер. Я дуже радий його приєднатися до сьогоднішнього твого е- стріму. Я сподіваюся, що він насправді... А, буде а, можливість... а,
0: я, а я до твого. <гум> так, я
1: справді сподіваюся, що у нас буде тепер можливість е- робити їх частіше. Тому що, ну, поки що, принаймні, у мене є можливість приєднуватись до інтернету ми так трошки пересуваємося по можливості будемо це робити
0: Я дякую усім хто нас сьогодні дивився хто підписаний на є питання хто не підписаний підписатись я реально дуже рада що нас тут стає більше з кожним днем і просто коли я бачу як канал за тиждень виростає на 15 тисяч підписників я сама не вірю своїм очам але для мене це свідчення того що ми робимо щось правильне і корисне я дякую усім хто з нами вже півтора року. Так,
1: так, так. І буде нас обов'язково тільки більше. До речі, моя мета 5 мільйонів.
0: Моя скромніша одита, Але подивимось. Я, я що прощаємось з усіма я прощаю з тобою я прощаюсь з усіма хто нас дивився хочу побажати вам щоб ви берегли себе щоб не знаю підтримували себе вірою в те що все у нас буде добре рано чи пізно. ми все одно переможемо і збудуємо таку країну як ми хочемо збудувати тому що у нас немає інакшого виходу Верніше вихід є тільки один через кордон але ми туди не збираємось
1: ні то не вихід
0: добре Ставимо крапочку, закінчуємо. Так. Дякую усім, гарних вихідних усіх. Пока.
1: До зустрічі, за
0: слава Україні.
1: Героям слава.